0: Geschichten für Kinder Mona und die magischen Bilder von Dieter Zipfel Verkehr entknoten Abends, ganz kurz nachdem Monas Zimmertür zugemacht wurde, genau in dem Moment, in dem Papa die Klinke von außen loslässt, öffnet Mona die Augen. Es ist dunkel. Den Kleiderschrank mit den Aufklebern drauf und den Tisch mit ihren Malsachen, ihrer Musikbox und ihrer Spardose, den Stuhl davor und die Farbe des Teppichs kann sie nur noch erahnen. Alles ist viel weniger bunt als tagsüber, als wären die Farben ausgeschaltet. Also fast alles. Denn die Bilder an den Wänden leuchten das mit den Eulen drauf und das mit den Einhörnern. Vielleicht leuchten die Bilder nachts sogar noch mehr als tagsüber, und Mona weiß warum, weil sie magisch sind. Mona setzt sich auf. Sie ist noch nicht müde, noch hat sie Zeit für ein Abenteuer vor dem Einschlafen. Das Bild mit dem Stau hängt an der Wand gegenüber. Ein Bild, voll wie eine zusammengeschobene Stadt. Autos in allen Farben eng hintereinander aufgereiht. Lastwagen, Trecker, Motorräder. Von oben links kommt noch ein ICE ins Bild gefahren. Alle wollen irgendwo hin. Niemand bewegt sich. Das Erste, was Mona hört, ist ein Hupen. Bestimmt kommt es von dem blauen Laster am Bildrand. Und dann geht es los. Langsam schieben sich alle Geräusche des Bildes in ihre Ohren. Sie hört das Getöse auf der Straße, den Motor des Treckers, das Tuckern der Motorräder und die vielen Autos, die versuchen, von der Stelle zu kommen. Mona merkt noch, wie die Bettdecke von ihren Beinen gleitet, als sie sanft an der Brust aus ihrem Bett gezogen wird. Sie schwebt durchs Zimmer, vom Bett zum Bild und dann taucht sie ein, als wäre das Bild ein an die Wand genagelter See. Plötzlich steht sie mittendrin. Als sie den Arm ausstreckt, berührt sie die warme Motorhaube eines gelben Kleinwagens. Es riecht nach Auto und Stadt, nach warmen Straßen und ein bisschen sogar nach U-Bahn. Immer wieder hupen die Leute in ihren Autos und auf ihren Motorrädern, als würde es davon schneller vorwärts gehen. Und da, da ist die Kutsche mit den beiden braunen Pferden. Die Kutscherin versucht, den Pferden ruhig zuzureden, damit sie zwischen all dem Gehupe nicht in Panik geraten. Die Menschen in den Autos lehnen sich aus den Fenstern und brüllen, »Fahr doch mal aus dem Weg, ich muss hier durch!« Das hilft doch alles nichts, das weiß sogar Mona, obwohl sie gar keinen Führerschein hat. Plötzlich rauscht auf der Brücke über ihren Kopf der ICE vorbei. Sie spürt den Windzug am ganzen Körper und das Vorbeizischen der Räder auf den Gleisen übertönt für einen Moment das Chaos auf der Kreuzung. Sie muss sich die Ohren zuhalten bei all dem Lärm und ruft „Stoppt mal!« Nichts passiert. Es hubt und brüllt, wiert und brummt wie zuvor. Es rauscht und staut und brodelt. Und steht. Alle wollen. Niemand kann. Jeder ist dem anderen im Weg. So geht das nicht, denkt Mona. Und vielleicht, vielleicht sagt sie es sogar laut. Nur, na klar, niemand hört ein Kind, wenn alle mit sich beschäftigt sind. Wenn sie nur besser sehen könnte. Die Autos und Motorräder, die Trecker versperren ihr die Sicht. Sie bilden einen Knoten, der nicht zu lösen ist, weil Mona nicht sieht, wo die Enten hinführen. Was sie bräuchte, ist ein Hochsitz. Kaum hat sie den Gedanken gedacht, da spürt sie, wie sie emporgehoben wird. Etwas schiebt sie in die Höhe, ohne dass sie dabei den Boden unter den Füßen verliert. Das Hupen verstummt. Den Menschen in den Fahrzeugen bleiben die Münder offen stehen, als plötzlich ein Kind mitten auf der Kreuzung auftaucht, wie ein Wal aus den Tiefen des Meeres. Zugegeben, ein sehr kleiner Wal. Mona blickt sich um, nach rechts, nach links, nach unten und tatsächlich, sie steht auf einem Podest, haargenau hoch genug für einen neuen Blick. Einen Überblick. Genau das, was sie brauchte. Sie kann die vier Straßen erkennen, aus denen sich alles auf sie zuschiebt. Sie steht mitten auf der Kreuzung, dem Punkt, an dem sich die Straßen treffen und an dem alle, egal wohin sie wollen, vorbei müssen. So, jetzt hört ihr mir mal zu, sagt Mona in die Stille hinein. So geht das nicht. Ihr könnt nicht alle gleichzeitig fahren, dann kommt ihr nie an. Tun euch nicht auch die Ohren weh von dem ganzen Gehupe und Gebrülle? Ihr habt alle zusammen einen Knoten gemacht. Und je mehr ihr zieht und zerrt und schiebt, ohne zu überlegen, desto fester wird er. Also, wir machen das jetzt so. Ihr da. Sie zeigt auf alle, die aus der von jungen Linden gesäumten Straße direkt auf ihr Podest zukommen. Ihr fahrt jetzt ein Mini-Stückchen zurück. Zurück? brüllt eine Frau im Cabrio. Aber ich will da lang, ich muss zur Arbeit und... Mein liebes Fräulein, sagt Mona streng, weil Opa Hubert das manchmal sagt, wenn sie nicht macht, was er will. Mein liebes Fräulein, ich versuche hier den Knoten zu lösen und dafür müsst ihr mitmachen. Alle. Die Frau im Cabrio mault noch kurz, rollt dann aber wie alle anderen langsam nach hinten. Gut so, Leute. Noch ein Stück. Jawohl! Vor Monas Podest ist etwas Platz entstanden. Ein freier Raum. Sie lächelt. Der Knoten ist ein klitzekleines bisschen lockerer geworden. Und jetzt ihr. Mona zeigt auf die, die aus der breiten Kopfsteinpflasterstraße kommen. Aber kann ich nicht erst mal ruft die Treckerfahrerin und zeigt auf den kleinen Freiraum vorm Podest. Als sie Monas strengen Blick bemerkt, sagt sie leiser, »Werte Dame, meine Tiere haben Hunger. Ich würde gerne schnell mal. Schnell mal ist hier gar nichts. Ich muss arbeiten. Außerdem selber Dame.« Da ist die Treckerfahrerin ruhig und Mona kann überlegen. Als immer mehr Platz um ihr Podest herum entsteht, weil sich alle auf ihr Kommando zurückbewegen, fängt sie an, den Verkehr wie eine Dirigentin zu leiten. Sie winkt die Kutsche an den anderen Autos vorbei, sortiert die Motorräder zu Paaren, bestimmt, wer Vorfahrt hat und wer warten muss. Aus dem hupenden Knäuel wird Stück für Stück ein gleichmäßig surrendes Fließen. Als sich der blaue LKW langsam, aber in gleichbleibendem Tempo am Podest vorbeischiebt, tippt sich der Fahrer an die Mütze zum Gruß und Mona fühlt es warm in ihrem Bauch. Sie weiß, was das bedeutet. Und sie ist bereit. Und müde genug ist sie jetzt auch. Die Wärme breitet sich in ihrem ganzen Körper aus. Sie fühlt, wie das Podest unter ihren Füßen verschwindet und sie gleichzeitig an einem Punkt ihres Rückens in der Luft gehalten wird. Etwas zieht sie weg, hoch in den Himmel. Der gelbe Kleinwagen, das silberne Cabrio, der Trecker und die braunen Pferde werden zu Punkten. Die Geräusche der Straße immer leiser und plopp ist Mona wieder in ihrem Zimmer. Ein Stück schwebt sie noch rückwärts und dann landet sie sanft in ihrem Bett. Die Beine sind schon wieder unter der Decke, als hätte sie ihre Reise nie unternommen. Und als Mona sich in die allergemütlichste Schlafposition legt, spürt sie noch, wie sich ihre Augen langsam schließen. Schon ist sie eingeschlafen. Gehörtet Mona und die magischen Bilder von Dieter Zipfel. Gelesen von Frauke Pohlmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.